0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск посвящен императрице Екатерине I и называется «Танцуют все». Или «Как ветреная простушка случайно оказалась на русском престоле». Пушкин деликатно называл ее «чудотворца из Полина, чернобровая жена». Собственно, это все, что вы должны знать о русской императрице Екатерине I. Она была гражданской женой Петра Великого и могла похвастаться необычайно пышными черными бровями. Этим ее достоинства и ограничивались. Биография Екатерины полна скабрезных фактов, происхождение оставляет желать лучшего, а ее восшествие на престол – не более чем историческая нелепость – тем не менее, чернобровая государыня два с лишним года управляла огромной империей, продолжая при этом вести весьма сумбурный образ жизни. Сегодня мы с вами посплетничаем от души. Часть первая. Жена шведского солдата-наемника, наложница русских аристократов. До принятия православия Екатерина звалась Мартой Скавронской. Она и сама не знала, где родилась. Петр потом 20 лет занимался поисками ее семьи, но выяснил только, что отец и мать Марты были польскими крепостными крестьянами-беженцами, которые прятались от своего хозяина в Прибалтике, а потом там же, в литовском маринбурге умерли от чумы. Сироту взял на воспитание местный пастор по имени Глюк. Когда Марта выросла, на нее стал засматриваться сын священника, да и она к нему была неравнодушна. Пастору Глюку все это, как вы понимаете, не нравилось, и он начал искать, куда бы пристроить девицу от греха подальше. В 16 лет он выдал Марту замуж за солдата Брабанта, шведского наемника, служившего в Мариенбургском гарнизоне. Но из этой затеи ничего не вышло. Через два дня после свадьбы новобрачный отправился на войну, причем, что иронично, в Польшу, на родину Марты. Больше они никогда не виделись. Марта по-прежнему жила у пастора, а ее отношения с Глюком-младшим вышли на новый уровень. Потом Маринбург завоевали русские войска под командованием графа Шереметьева. 50-летний фельдмаршал забрал чернобровую барышню себе. Пастор Глюк не особо возражал, а что думала по этому поводу сама Марта, история умалчивает. Но от Шереметьева она не сбежала и через полгода послушно поступила в служение к молодому князю Меньшикову, который нашел ее полностью отвечающий его вкусу. Впрочем, с князем Марта также была недолго. На горизонте появился самодержец всероссийский. Часть 2. Долгий путь к короне. Вот как описывает встречу Петра и Марты их современник Франц Вильбуа. Царь, проезжая на почтовых из Петербурга в Ливонию, остановился у своего фаворита Меньшикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, которые прислуживали за столом. Он спросил, откуда она и как тот ее приобрел. И, поговорив тихо на ухо с этим фаворитом, который ответил ему лишь кивком головы, он долго смотрел на Екатерину и, подразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь, тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Вскоре после этого Петр забрал Марту у Меншикова, покрестил ее в православную веру, назвал Екатериной Алексеевной Михайловой и поселил у своей сестры под Москвой. В последующие годы Екатерина родила ему 11 детей, но выжили только две девочки. Одна из них – Елизавета, потом стала императрицей. Постепенно Екатерина стала для Петра не просто наложницей, а другом. Царь был человеком прямодушным, открытым, и ему нравилась простота крестьянки Марты. Вот как описывает их семейную жизнь историк Ключевский. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, Часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто. Когда Петр уходил в тяжелый военный поход, как простой солдат, они с Екатериной обменивались милыми письмами. Он ей писал... Катеринушка, друг мой, здравствуй. Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не бесскучно ж. Однако можешь рассудить, что дела на скуку менять не надобно. Она ему. Пожалуй, дорогой мой батюшка, приезжай поскорее. Ох, мой батюшка, скучала без милости твоей. Впредь ты меня не обманешь, хотя гнев приму а от милости твоей не отстану. Иногда Екатерина, будучи даже и на седьмом месяце беременности, приезжала к Петру по бездорожью и делила с ним все тяготы похода. Петр настолько привязался к фаворитке, что через восемь лет после начала их тайного романа решился на свадьбу. Церемония была скромной, гостей не звали. Петр стыдился предъявить свою избранницу великосветским снобом. Петербургские модницы, видевшие Екатерину, отзывались о ней презрительно. Мала ростом, толста и черна. одного взгляда достаточно, чтобы понять, что она низкого происхождения. Ее можно принять за немецкую странствующую артистку. На ней столько орденов и амулетов, что, когда она идет, все звенит, как будто прошел запряженный мул. Однако после свадьбы придворным пришлось изменить свое отношение к польской беженке. Тот же меньшиков, которому она совсем недавно прислуживала за столом, теперь был вынужден обращаться к ней в письмах. «Всемилостивейшая государыня-царица». Кстати, всю переписку за Екатерину вел ее секретарь, потому что новоявленная царица была неграмотной, могла только диктовать, но не писать собственноручно. Впрочем, и сам Меньшиков тоже не владел пером, за него это делали канцеляристы. Но вот Петр писал все письма сам. Часть третья. Вечный праздник, а не правление. Несмотря на всю свою любовь к Екатерине, Петр прекрасно понимал, что неграмотная польская крестьянка, пусть даже и с шикарными бровями, не способна управлять Российской империей. Государь годами мучительно размышлял над кандидатурой преемника. И, как сообщает Ключевский, уже накануне смерти, лишившись языка, успел только написать «отдайте все», а кому ослабевшая рука не дописала явственно. Прямо как в кино. Екатерина должна была стать технической императрицей. Она была удобной фигурой для могущественного тайного совета, который планировал управлять страной под прикрытием фиктивной государыни. В совете состоял в том числе и тот самый князь Меньшиков. Однако сразу после восшествия на престол Екатерина заявила, что она хочет быть настоящей самодержицей, а не какой-то там прислужницей тайного совета. Разорвала все подписанные ею ранее бумаги и начала царствовать на полную катушку. В ее представлении царствовать это значило проводить бесконечные балы, закатывать пирушки с гвардейцами, засиживаться с бравыми гусарами до 5 утра и совсем не заниматься государственными делами. За два года императрица потратила на свои прихоти фантастические 6,5 миллионов рублей и капитально подорвала здоровье. Она скончалась в 43 года, оставив своих дочерей в состоянии полной неопределенности. Елизавете Петровне пришлось потом 15 лет бороться за право взойти на русский престол вслед за отцом и матерью. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к уютной империи ВКонтакте и на Яндекс Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где до сих пор правят Романовы и делают это получше Екатерины I. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте annapeychewa.ru. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.